0: Wir sind von der Uni Würzburg, mein Name ist Christoph Mohammat, ich bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter an der für Politikwissenschaft, ähm, Regina Renner auf der also Basis wir hier diesen Vortrag auch vorbereitet haben. Das ist eine Abschlussarbeit an der gerade gesessen wird. Wer leider nicht da sein kann, ist der Simon Dickhoff, unser Gerechtigkeitsexperte, der auch an dem Paper mitgearbeitet hat, ähm, von dem ich euch aber drüßen darf. Ähm, und ähm, ja, wir stellen euch heute Folgendes Paper vor. Die Folgen wahrgenommener Einkommensungleichheit ähm, für Demokratien. Worum geht es? Ich klicke einfach. Kann ich aber hier? So, worum geht es? Unsere Forschungsfrage. Hat die Beurteilung wahrgenommener Einkommensungerechtigkeit einen Einfluss auf das Institutionenvertrauen? Wir haben... Eine zweite Fragestellung, die eigentlich übergeordnet ist, da wäre die abhängige Variable Demokratiezufriedenheit gewesen. Die haben wir auch im Paper drinnen. Haben wir aber rausgenommen, weil das Messinstrument der Demokratiezufriedenheit, was auch im ESS, unserem Datensatz, den wir da herangezogen haben, verwendet wird, in der Literatur durchaus kritisch gesehen wird. Und wenn man nicht genau weiß, was man da als abhängige Variable definiert, lässt man es lieber, bevor man irgendwas interpretiert. Nichtsdestotrotz haben wir im Paper aus der Theorie geleitet für alle beiden Bereiche Hypothesen formuliert, so dass man hoffen kann, dass irgendwann vielleicht ein Instrument dafür sinnvoll ist. Aber wir haben die Institution, das institutionvertrauen drinnen und das müsste erstmal genügen. Woran knüpfen wir an? Wir knüpfen an an Forschungen, die den Einfluss von Einkommensungleichheit auf politisch-kulturelle Orientierung untersucht haben. Und ergänzen das, weil wir der Auffassung sind, dass es eher um die wahrgenommene Einkommensungerechtigkeit geht, anstatt als die objektive Einkommensungerechtigkeit und wollen das erweitern. Das ist also unsere These. Unser theoretischer Rahmen setzt sich aus verschiedenen Kontexten zusammen, die wir in gewisser Weise immer systematisiert haben. Zum einen auf einer Makro- und auf einer Mikroebene und zum anderen im Bereich der kulturtheoretischen und institutionentheoretischen. Verortungen, aus denen wir unsere Variablen für diese Analyse ziehen. Auf der, ich gehe mal die kulturtheoretischen Überlegungen ein. Auf der Makroebene müsste es theoretisch einen, könnte es einen Ost-West-Unterschied geben, wird angenommen in Bezug auf das Institutionenvertrauen. Auf der Mikroebene spielen Sachen wie Werte, Bildung, politisches Interesse, politische Einstellungen, alter, soziales Vertrauen gegebenenfalls eine Rolle. Auf der Institutionen Äh, Aus institutionentheoretischen Aspekten können wir auf der Makroebene die Faktoren Korruption, Entwicklungsstand, Wirtschaftswachstum, Einkommensungleichheit und das Wahlsystem heranziehen und auf der Mikroebene Wahlverlierer, beruflicher Status und Gerechtigkeitsurteile. Das sind alles Elemente, die in der Literatur auftauchen, die wir versucht haben zu systematisieren, auf der wir eine ganze Reihe von Variablen, ähm, äh, Hypothesen formuliert haben. (lacht) Von denen wir jetzt aber nur äh, ein paar zentrale vorstellen, sonst äh, nimmt das äh, überhand. Und zwar ähm, haben wir die nach diesen äh, Theorieüberstrengungen sortiert, auf der kulturtheoretischen Individualebene. Ich formuliere es jetzt einfach mal so, Hypothese 1, wir gehen davon aus, dass das soziale Vertrauen eben einen positiven Einfluss haben könnte auf diese wahrgenommene Einkommensungerechtigkeit. bei der Hypothese 2 geht es um ähm, die politische Topografie, also wenn sich Menschen eher stark links oder stark rechts äh, einsortieren, dass sie hier ähm, einen äh, eine entsprechende Wahrnehmung haben. Also je extremer sich Personen auf der politischen Topografie einordnen, desto geringer ist aus unserer Sicht das Institutionenvertrauen. Auf der Aggregatebene, Korruption, wahrgenommene Korruption wird sich vermutlich negativ aus. Der Entwicklungsstand eines Landes, also je höher der Entwicklungsstand, desto positiver müsste sich das aus unserer Sicht natürlich auswirken. Eine bestehende Einkommensungleichheit, also die objektive, würde sich aus unserer Sicht negativ auswirken. Jetzt kommen wir auf die Individualebene. Je ungerechter die bestehende Einkommensverteilung beurteilt wird, desto niedriger ist aus unserer Sicht eben das Personenvertrauen, also versuchen das eben zu erweitern und kommen äh, in der siebten Hypothese auf einen Interaktionseffekt zu sprechen, ähm, und zwar aus dem einen äh, aus dem Zusammenhang, äh, dass wir sagen, naja, wenn, wenn wir ein Land haben, in dem die objektive Einkommensungleichheit einfach auseinandergeht, dann verstärkt sich das durch diese Wahrnehmung und hat desto einen verstärkenden Effekt auf, dieses, äh, auf die Wahrnehmung äh, des Institutionsvertrauens. Soviel zu dem theoretischen Überblick in aller Schnelle. Daten und Methodik.
1: Genau. Also die Grundgesamtheit sollten generell alle europäischen Staaten bilden. Das ist natürlich das Problem, dass wir nicht für alle Staaten ähm, Daten vorliegen, weshalb das heißt, sich auf die folgenden 25 Länder eben beschränkt. Ähm, die Grundgesamtheit bilden alle Personen, die über 15 Jahre sind und äh, tun Sitz in diesen Ländern haben. Äh, die Individualdaten stammen aus dem European Social Survey des Jahres 2008. Die Makrodaten stammen einmal von Eurostat, der Gini-Koeffizient, ähm, der HDI von Human Development Program und der Korruptionsindex von Transparency International. Die Fallzahlen der Datensätze, wir haben auf Individualebene 38.436 ähm, befragte und Aggregatebene sind eben diese 25 Länder-Makroebene. Ähm, wir haben einerseits innerhalb der Länder Varianz und wir haben zwischen den Ländern Varianz. Und Das bedeutet, da ich das also zwischen den Gruppen ähm, Varianz besteht, brauchen wir das Auswertungsverfahren der mehr analyse Also da reichen uns nicht die normalen Regressionsverfahren, die lineare Regression. Wir müssen mehr Ebenen-Analyse ähm, anwenden, weil eben wir auch zwischen den Ländern ähm, Variation haben. Und wir können. der Variation innerhalb der Gruppen, das innerhalb der Länder erklären und 12,7% der Variation zwischen den Ländern mit dem Modell also ist vergleichbar mit dem R-Quadrat, das man normalerweise bei Regressionen kennt, bei linearen Regressionen Gut, dann kommen wir direkt zu den zentralen Befunden, wir werden auch eben die vorstellen, zu denen wir gerade eben die zentralen Hypothesen formuliert haben Die abhängige Variable des Institutionenvertrauen ist gebildet aus dem Vertrauen in politische Parteien, dem jeweiligen Parlament und den jeweiligen Politikerinnen und Politikern. Das ist ein additiver Index und hat im Endeffekt einen Wertebereich von 0 bis 30. Zur ersten Hypothese, die zeigt sich bestätigt, also höheres soziales Vertrauen wirkt sich positiv auf das Institutionenvertrauen aus. die, Die Hypothese geht ja auf Putnam zurück. Es gibt einen Spillover effekt dass sich das soziale Vertrauen eben auf Institutionenvertrauen überträgt. Ähm, was die politische Ideologie betrifft, ist es so, dass der lineare Effekt, also je stärker sich eine Person rechts, je weiter rechts sich eine Person einstuft, ähm, desto stärker ist das Institutionenvertrauen, bestätigt sich nicht, sondern es bestätigt sich eben dieser kurvilineare Effekt, um das dann können wir uns auch gleich grafisch noch anschauen, ähm, hier in der Mitte sind die Personen, äh, die, ja, also, ist die Mitte, ähm, also mittleres Institutionenvertrauen haben, äh, eine mittlere Position auf der links rechts haben, so okay? ähm, Die haben das höchste Vertrauen und zu den Rändern stark links, stark rechts fällt es jeweils ab. Wobei man schon natürlich dazu sagen muss, dass der Unterschied insgesamt zwischen den Rändern und äh, den mittleren im mittleren Bereich ähm, bei ungefähr 0,5 liegt, also jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig stark ist. Ähm, der dritte Effekt, wir sehen auch, dass die Korruption einen Einfluss aufs Institutionenvertrauen hat. Hier ist es so, dass höhere Werte bedeuten, dass weniger Korruption in einem Land wahrgenommen wird. Ähm, deshalb ist der Effekt auch positiv. Das heißt, je niedriger die Korruption in einem Land ist, desto höher ist das Institutionenvertrauen. Ähm, was Meiner Ansicht nach ein relativ relativ interessantes Ergebnis ist, dass der Entwicklungsstand, hier gemessen durch den HDI, nicht signifikant geworden ist, was ja in der Hinsicht modernisierungstheoretischen Überlegungen widerspricht, dass der höherer Entwicklungsstand sich positiv quasi auswirken sollte auf das Institutionenverfahren. Die Einkommensungleichheit wird Ebenfalls signifikant auch in die, ähm, in die Richtung, in die wir die Hypothese gerichtet haben. Höhere Werte bedeuten mehr Ungleichheit in einem Land. Deshalb auch der negative Koeffizient. Je höher die Ungleichheit in einem Land ist, desto unzufriedener sind die Personen äh, mit den politischen Institutionen. Muss man? Ah, ja, genau. Dann äh, unsere zentrale Hypothese, also unsere Erweiterung quasi in. in ähm, ist diese Variable, die, ähm, die ist genannt: Government should reduce levels in income differences, irgendwas. Ähm, geht, also wir haben es jetzt genannt: staatliche Einkommensnivellierung. Das ist die Forderung quasi nach staatlicher Einkommensnivellierung, von die Personen zustimmen oder, oder ablehnen. Ähm, je stärker Personen diese These, Hypothese ablehnen, desto zufriedener sind sie mit Institutionen. Umgekehrt, je ungerechter die Verteilung gehalten wird, desto desto weniger Vertrauen haben die Personen in die Institutionen, können somit unsere Hypothese bestätigen. Und äh, noch der letzte Punkt, unser Interaktionseffekt, den schauen wir uns aber am besten auch gleich hier unten ist er, der ist auch signifikant geworden, das schauen wir uns besser noch auf der letzten Grafik an. Ähm, Generell ist es so, es hat ja gar keine Personen, die keine staatliche Einkommensnivellierung fordern, sind zufrieden, haben mehr Vertrauen in Institutionen, politische Person, äh, politische Institutionen, Personen, die staatliche Einkommensliberierung fordern, sind per se unzufriedener. Und dieser Effekt verstärkt sich, je ungleicher die, Länder, äh, je ungleicher die Einkommensverteilung in einem Land ist. Also, die, man kann es auch anders auch interpretieren, was politikwissenschaftlich und umständlich interessanter ist, ist eben quasi, die, die Gesellschaft spaltet sich in, in, in den Meinungen. Also, die Differenzen sind ja größer in Ländern, die ähm, Ungleiches sind, als in Ländern die gleiches sind, in Das war es soweit von unserer Seite. Vielen Dank.